0: Hola, muy buenas, bienvenidos a píxeles quemados nuevo episodio, episodio número 3 Somos Nelson Ska, su servidor, y Alex Smite
1: Buenas a todos, ¿qué tal?
0: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a otro episodio, vamos a conocer un par de cosas interesantes sobre videojuegos en Charlar un poco sobre no, las novedades y aspectos técnicos y curiosos de esta, hermoso, esta hermosa industria Alex, contame, ¿qué tienes de novedad para hoy?
1: Bien, hoy a día 25 de septiembre Salió el juego Mario Kart Tour El cual es básicamente un juego de celular De el famoso, la famosa saga de juegos Después vamos a hablar un poco de dificultad dinámica Curva de dificultad en los juegos y vamos a terminar con juegos artísticos.
0: Muy bien, está variadito hasta el día hoy. ¿eh?
1: Totalmente.
0: Interesante. Y, ¿estuviste probándolo? Sé que estuviste jugando el, al Mario Kart. Ya ahí hoy la, le estuve
1: dando. Le estoy ya, dando sí, duro ya.
0: Bien, bien. Todo para, para el trabajo. Trabajando muy duro hoy, digamos.
1: Como debe ser.
0: <ríe> Mario Kart duro, de la parte de Nintendo, que siempre nos trae cosas bastante divertidas para jugar.
1: Exactamente, hoy, se, hoy estos tiempos se está centrando mucho en el mercado de celular con la salida hace no demasiado, hace unas semanas, del Pokémon Masters, un sí. juego muy similar a lo que ofrece el Mario Kart en cuestiones de logueo, de monedas, microtransacciones. El mismo pero, formato,
0: digamos, sea de...
1: Exactamente, pero centrado en Pokémon, obviamente.
0: Bien, bien. ese ¿Es 100% de, de Nintendo o tiene otra empresa, así como el GO, que fue de mitad de Niantic? Niantic?
1: Si no me equivoco, es full Nintendo. No, no hubo otras empresas es, en el Ese medio. también lo,
0: lo probaste, ese... El Pokémon Master, sí. Sí, es, es, es canónico, va con la saga sí. principal o es un, como una especie de, de spin-off.
1: Es un punto medio, digamos. ajá Existe, para los que hayan jugado los juegos el trade game card de Pokémon, el juego de cartas original, sabrán que los tipos de los Pokémon no son los mismos que en el, la saga original.
0: El juego de cartas Cada de Pokémon.
1: Pokémon Exactamente, cada Pokémon puede tener uno o dos tipos Pero en el formato de cartas solamente pueden tener un tipo Y tienen que elegir uno de los dos Y a veces tienen uno similar Ya que no están los, si no me equivoco, 21 tipos que hay 20 más o menos Sí Entonces tienen como otro sistema para, para en, ver debilidades os, y fortalezas
0: O sea, en realidad es porque lo, lo simplifican para que... Bueno, simplificar el juego en sí Porque se pone muy no es tan de computadora por ahí, es, es de juego de cartas, tienen que volverlo un poco más sencillo.
1: Claro, era otro sistema, aparte era un, un uno contra uno, lo cual diferencia las cosas de la saga principal. Sí. Este Pokémon Master se centra en un combate 3 contra 3 permanente. Está bien, Siempre eh. es 3 contra 3.
0: Eh, este de, de celular me está diciendo, el Pokémon Master.
1: Exactamente. Se centra en un combate 3 contra 3 en el cual... Es un punto medio entre la. A ver, sería. La dificultad del Pokémon GO. Que es muy baja, es simplemente el tocar repetidamente. Con sí. la estrategia del. La saga original de Pokémon. Como bien. Es? Estrategias, bien, bien. ataques, debilidades y todo el Este bueno, Es un punto medio.
0: Un punto medio, claro. El Pokémon Go se criticó de que fue bastante sencillo para los fans, así como, como nosotros que nos gusta jugar al, 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 a los juegos de RPG de Pokémon. Es, el Pokémon Go nos resultó bastante. Es muy básico. Novedoso, es muy básico, pero sí.
1: Era una cortina de humo, la cual era muy linda y terminó decepcionándome, por lo menos a mí.
0: Sí, a, a mí no me copó, o se me pareció. Porque es un juego de colección, está bien. No, no, no hay ningún tipo de habilidad o de estrategia, o, o si sea, lo hay es muy poco. Pero bueno, en este Pokémon Master entonces vuelve un, a un punto intermedio, digamos.
1: Claro, la gracia del combate es elegir el ataque, elegir uno de cuatro ataques, sí. pero direccionarlo a uno de los tres enemigos. Es una simulación al combate 3v3 del Pokémon original, sí, pero sin la estrategia interesante, sin tener a los tres bajo tu mando, sin, simplemente bueno. no puedes usar uno de esos tres. Sí. Vos tenés un equipo de tres personajes, Ajá. El, cual el primero es original, tu personaje que usan los sprites de Sol y Luna, y después tenés a dos compañeros que son personajes del anime, que puedes elegir y tienen sus propios Pokémon si lo vas leveleando a medida que juegas con ellos. Tenés a Misty, que es la de agua de la primera temporada. Brock, que es el de Roca de la segunda temporada de la primera temporada también. Tenés a una piba que si no me equivoco es la de agua de la cuarta generación. Tenés como un amplio un grupo de, de, de personajes del anime.
0: Sí, sí, sí
1: gusta el anime, nunca me llama la atención.
0: No, no te pime mucho, está bien.
1: Exactamente.
0: Bueno, pero es más, como un casual, pero un poco más interesante. Igual volvemos a hablar del, del Mario Kart, que era lo que me querías contar de, de, esta, sí. de este estreno. Eh, ¿Qué estuviste probando? ¿Qué te pareció?
1: Me pareció interesante. Yo sé que he de admitir que nunca jugué un Mario Kart, nunca fui muy fanático de Nintendo hasta hace no demasiado que empecé a probar los Pokémon y me aficioné a su complejidad, oculta, por así decirlo, como son los diferentes ataques, tipos, genes, etc. Sí. Y este Mario Kart Tour es el primer Mario Kart que juego, muy interesante, no te... No siento la misma dificultad que cuando lo probé jugando con amigos una sola vez en mi vida, los cuales siempre he terminado último, ya que hay, sé que hay mecánicas de derrapar, que técnicamente es una curva más rápida, pero en este tiene una conducción simplificada, la cual te ayuda mucho si no tenés idea, pero podés cambiarla a una conducción más apegada al original, a sí. los originales, sí. a los cuales los derrape y todo el tema.
0: O sea, por ser, un, por ser un juego de celular, eh, mantiene un poco tiene la...
1: Completito.
0: Sí, yo he jugado mucho al, al 64, al de la, a la Nintendo, con el, con el buen emulador en la compu. Uh -huh. eh, y, y sí, tenía todo, toda su mecánica también, que si uno juega normal, digamos, casual, no le da pelota a eso, ni siquiera se da cuenta de los personajes, que también tienen distinto... Claro. Los personajes tienen peso, tienen velocidad y aceleración. Y la verdad que yo muchos años de chico estoy jugándolo y no sabía de eso. Yo elegía cualquiera porque me gustaba. Pero... Mario. Sí, o sea, Mario era el normal. Eh, Toad creo que es el más rápido. Eh, pero el, el que más... El más liviano y se, se, como que se desviaba más rápido. Y Bowser era el más lento por ahí para ir en aceleración. Pero en una curva la podía doblar bien y no tenía problema. Esa era la, hasta la diferencia que yo encontré. Pero después... Eh, bueno, decimos que... Como han avanzado los juegos de, de celular, eh, hoy en día tenemos un, un Mario Kart como el del 64 que creo que fue el, uno de los más icónicos y, y bueno, cualquiera lo puede jugar y está gratis, está gratis para bajar a la Play Store cualquiera que quiere, quiere jugarlo puede, puede descargarlo, no es, no es muy pesado tampoco, creo que sea muy...
1: Sí, no me muy nada.
0: Yo creo que son 130 megas, a ver, eh, a sí, por ahí para un celular por ahí sí es bastante, pero nada no es, no, es, no es tampoco enorme, digamos. Lo que tenía de, de interesante el, el Mario era que. El Mario, escúchame, el Mario Kart. Uh -huh. Que si vos, por ejemplo, no sabías jugar, vos decís, Alex, no, 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 yo no sé jugar, en mi primera vez, no importa, vos podías jugar lo mismo y podíamos jugar la misma partida. Porque tenía una, una dificultad dinámica en este, en este tema de la ...de, de, de la carrera y, y cómo los que van último, o sea, los que no juegan tan bien, no se desempeñan tan bien. El juego solo los va recompensando con, por ejemplo, eh, mejores objetos. Eh, acuérdate que el Mario Kart no va agarrando objetos y va teniendo como ataques o, o los honguitos que te dan Ay, velocidad. Ayudas. Claro, distintas ayudas. Entonces, eh, está bueno justo esto que íbamos a hablar de este tema, porque bueno, el Mario Kart justamente tiene eso, la, la dificultad que, que depende mucho de quién esté jugando y va a tener unas ciertas ventajas que no te van a hacer por ahí. Mmm, ganar o llegar al primer puesto pero pero bueno, te va a hacer que al menos lo puedas disfrutar ¿sí? y vos por ejemplo lo, lo, en este Mario Kart Tour, ¿notaste eso por ejemplo?
1: Sí, estuve en las primeras carreras en los tutoriales y en la primera copa noté que al ir siempre primero nunca tuve un caparazón azul o algo diferente a una moneda un, una banana y un caparazón verde Siempre me tocaban esos tres objetos mientras estaba primero. Y recientemente, hace unos 15 minutos, tuve una carrera en la cual empecé muy mal. Empecé desde el fondo, no tuve una buena salida. Y me empezaron a tocar muchos más caparazones y hongos, los cuales me permitieron adelantar a todos los que tenía adelante y terminar tercero, que para haber salido octavo no estaba nada mal.
0: Claro. Y bueno, tu experiencia como, como jugador nuevo, que por ahí no sabe moverse bien o está intentando aprender... Eh, qué sé yo, te da, te da esas ciertas ventajas. O si sí, la partida fue muy fácil, porque realmente los primeros niveles y es como que lo ponen bastante fácil, eh, sí. dice, bueno, vamos a dar un desafío y hacemos que él, um, nada, te toquen los objetos más malos del juego y no te den tantas ventajas como, como aceleraciones o, o velocidades de, de, del, del carrito, del, del karting. Eh, entonces también tenés un reto y, y dependés más de tu habilidad sobre cómo tomar las curvas, cómo acelerás, cuándo frenás cuándo pasás eh, y no tanto sobre la suerte o la mala suerte en este caso <ríe> Es una cosa rico. así pero bueno, creo es. que es, un, es una buena mecánica de parte del, del, de los desarrolladores, hay varios juegos que aplican esto, el, lo de la dificultad dinámica
1: Contame algunos, a ver.
0: Pero, bueno, el, yo soy muy fanático de lo que es el el Left 4 Dead Y mm. Lefordead 4 te usa dificultad dinámica en, en la partida. El que no conoce Le 4 Dead es un juego de, de cooperativo de cuatro jugadores que tienen que atravesar una ciudad llena de zombies, ¿ok? Eh, cooperativo, pues son cuatro jugadores reales, digamos, van jugando en online y tienen que atravesarlo contra la máquina. Y... Como Left está bueno, está como ambientado como si fuera una película, el, esta inteligencia artificial que maneja o el algoritmo que maneja la inteligencia artificial se llama el director. Y mmm, se encarga de manejar la tensión, en este caso no sería tanto difícil bueno es dificultad pero también es la tensión porque lo mide distinto. El director se encarga de hacer desde aparecer los enemigos de cantidad y momento. Pero también a efectos visuales, efectos sonoros, te cambia la música para poner música más tensa o más relajada en ciertos momentos, eh, la aparición de enemigos especiales o no, de si en ciertas zonas va a aparecer munición o curación o qué tipo de curación, y, o los diálogos incluso cuando los personajes hablan, interactúan entre sí o con el escenario, hay diálogos más... Más relajados, o a veces en chistes, o boludeces así que no aparecen cuando el director decide que va a ser una zona, un momento tenso. Eh, la verdad que está interesante ese, ese caso, digamos, donde maneja más del lado de la tensión y va midiendo el. tiene como un, como un medidor de estrés de cada jugador, eso son cosas internas que maneja el juego solo donde dice bueno a este jugador la verdad que durante estos últimos 5 minutos le hemos dado una horda tremenda de zombies y ya no da más, tiene poca vida, está mal, lo vamos a dejar un ratito tranqui y lo vamos a empezar a mandar a los demás y eso se encarga todo el, el director este la verdad que es un, un caso bastante inteligente y divertido de, de manejar una partida.
1: Algo interesante es que también usa mucho lo que es la respiración de la atención, se llama por así llamarlo. Es sí. que usa zonas muy fuertes, con después zonas muy tranquilas, generando así como una respiración de un exhalar y soltar, inhalar y soltar.
0: Sí, eh, bueno, de generar
1: el, tensión, generar son problemas. Et son etapas que va haciendo. Exactamente. Hace etapas
0: de, que, de. de. de, de de estrés y después te pone una de relajación, de relax, donde vos te dan 30 o 40 segundos, donde la música es calma, donde el, no spawmean zombies especiales, eh, hay como algunos zombies así dando vueltas, pero no, no te atacan directamente, y da ese, ese ratito para acomodarte, recargar, curarte. Pero si vos te movés y avanzás y seguís avanzando, bueno, dice seguimos para adelante, le seguimos metiendo presión porque los jugadores quieren seguir, ¿viste? Entonces Claro, la como... relajación
1: ya terminó, quiero seguir jugando.
0: Exacto. Y eso está bueno también porque hace que el, que el escenario, si bien es el mismo y vos podés jugar el mismo escenario 2, 3, 5, 10 veces, eh, lo jugás distinto. Porque distintas zonas te van a distintas sensaciones, está bueno eso.
1: La verdad que es un juego muy interesante, Let's For Dead, el 1 y el 2. No, oh, a mí me
0: encanta, me encanta.
1: Muy bueno. Let's For Dead me
0: encanta, la verdad que es, es divertidísimo, sí.
1: Muy recomendado para jugar con gente.
0: Es barato, encima, si es que lo quiere, lo compra, me avisa, nos agregan en Steam, jugamos. Uh -huh.
1: <risas> y estos juegos con dificultad dinámica no se alían mucho con un concepto que hay en la industria llamado la curva de dificultad. La curva de dificultad es... Primera pregunta, ¿qué es la curva de dificultad? Es como un gráfico imaginario que muestra, por un lado, la dificultad del juego, como puede ser la velocidad, daño, vida de los enemigos, o su inteligencia artificial, mismamente. Y mientras que, por otra parte, muestra el tiempo que lleva el jugador en ese juego. Una curva perfecta trazaría una pequeña subida la cual aumentaría exponencialmente la dificultad mientras avanza el tiempo del juego.
0: O sea, estamos, estamos hablando de la teoría y del videojuego y cómo está um, diseñado desde que uno arranca a jugar donde no sabe nada, ¿sí? Eh, sería eso, ¿no? De, 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 de desde que no sabes nada y cuál es el primer reto que te encontrás...
1: El cual empieza a subir eh, la dificultad.
0: Lo superás y tenés un nuevo reto un poco más complicado.
1: O sea que sube la dificultad. Y... Haciendo que tengas que subir, que pasar más tiempo para pasarte ese nuevo desafío. Pero con los conocimientos adquiridos de estos dos desafíos, puedes superar el tercero y así exponencialmente hasta que termines el juego. Bueno, esto
0: viene de la teoría de juegos, digamos. Literalmente. Exactamente. Entonces, contame, Ari, que esta es bueno esta curva de dificultad. Es. es... Es una teoría, la teoría de, de, de cómo manejarlo, es cómo manejar también la tensión de un videojuego Esto va más que nada a los desarrolladores
1: Exactamente
0: e Influye al jugador directamente
1: totalmente de, cómo, totalmente de
0: cómo él se engancha, a ver, contame
1: Un problema con la curva de dificultad puede aparecer cuando la curva no aumenta lo suficiente o sube demasiado Por ejemplo cuando no aumenta lo suficiente, puede hacer un juego aburrido. Mientras que, si aumenta demasiado de golpe en alguna zona, puede llegar a trabar al jugador y frustrarlo y hace que no vuelva a jugar el juego. Y aquí
0: no, aquí no le ha pasado, ¿no? Que. Che, esta parte no la puedo pasar. Está no, no sé ni cómo seguir, no sé qué hacer. O me matan todo el tiempo. Eh, y después de no juego más, se fue. Viste, pues te da, te, oh, te da, terminado. te resinás.
1: O terminas tirando de una guía, que no es lo que el desarrollador quería.
0: Sí, es como hacer, bueno, es como hacer trampa, entonces... Es lo pasabas, pero es una victoria vacía.
1: Sí, no, no estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Sabes que yo soy amante de las wikis. Que me interesa saber todo. Saber cómo va a terminar todo es...
0: Claro, de buscar, bueno... Te gusta, digamos, buscar los detalles de cada cosa mientras lo estás jugando. Yo prefiero... Yo, pero esto podemos después hablarlo tranqui. Eh, Entonces,
1: carne para otro episodio. Sí,
0: sobre... Me gusta um, descubrir el juego a mí. De jugarlo por primera vez y no saber qué, qué hay que hacer. Me gusta perderme y encontrar la solución por mi cuenta, si yo sé que ya leí que hay que hacer y leí que, que se hace con esto y si voy para la izquierda en vez de para la derecha ahorro tiempo, mmm, la experiencia para mí como que nada, va a ser más hacer lo que me dicen y, y, y nada Mientras más. Mientras
1: que por mi parte yo odio perderme, amo saber todo el tiempo dónde estoy, y estar controlado y saber a dónde tengo claro. que
0: ir. Pasa que mi método me parece interesante, pero me consume mucho tiempo. Y hay claro. cosas que no tengo. Me...
1: Y yo tengo... Bueno, yo tengo un déficit de atención, <risas> ah. entonces necesito estar todo el tiempo con conocimiento y no quiero perderme y buscar y perder tiempo. Claro. Un dato interesante. En época de los arcades, donde eran... Lo único que había prácticamente las consolas de mesa era algo muy raro. Existía un juego como puede ser Mortal Kombat 2. Muy famoso. Muy jugado. ¿Qué tenían estos juegos de estas épocas? Que la curva de dificultad era mucho más abrupta. Los juegos tenían una mayor dificultad en menor tiempo de juego para consumir tus fichas. ¿Cuál es el problema? Que sí, subían demasiado podían llegar a frustrarte y hacer que cambies de juego, que vayas a otra máquina. Mientras que, si no dura, si durabas demasiado, podías llegar a terminarte el juego y hacer que no vuelvas a gastar tus fichas en ese juego. Claro, en porque
0: en, este, en ese momento lo que querían era que uno... Eh, nada, que sea una máquina rentable, que, que lo Se quieran... Se
1: enganchara al juego para... Ir retirando fichas y ganar más plata con esa máquina
0: Claro, vos como dueño de la máquina del local, del local también querías que Nada, que te consuman fichas Y decías, che, mira este, no sé Mortal Kombat 2, pum, lo pongo Y todos van a querer jugarlo y no importa Que pierdan, pero van a seguir metiendo ficha lo loco Porque pierden y meten la ficha
1: Exactamente, si este dueño del arcade Compra un juego el cual tiene una dificultad Muy alta La gente va a dejar de jugarlo y a esa máquina No le va a ser rentable Entonces uh -huh. sería una mala compra por ejemplo, usando este juego Mortal Kombat 2, existía este modo de torres de batalla, en la cual eran 10 enemigos a los cuales te tenías que enfrentar en orden.
0: Bueno, creo que todos conocen Mortal Kombat del mismo método. Bueno, la torre, ¿sigue dando la de la torre? hoy en día?
1: Sí, ¿sí? sí por eso es... Hasta mi... MK11.
0: Listo, listo. No, pues yo me quedé en los Mortal Kombat, a mí me gusta mucho, pero me quedé, viste, en el Ultimate, tres Ultimate. Y después mm. los fui los otros jugando pero casual Así sin sin nada Pero sigue estando en la torre
1: Sí, es el modo El modo, el modo, el el modo, modo
0: característico de Mortal Kombat
1: Exactamente Por ejemplo Imagínate que vos Nelson estás jugando este MK2 Vas con Scorpion Mismamente Y llegaste al octavo enemigo de la torre Este octavo enemigo Te gana en el tercer round Ese, Esa derrota te va a generar una chispita en tu interior. Que te va a hacer seguir jugando. Sí, una chispita. tan cerca. <risa>
0: Me voy a querer cortarla. Que no...
1: Exactamente.
0: Ah, literalmente.
1: Esa chispita. Y bueno, en, tercer,
0: hacer... en el tercer round sí, te querés morir. Sí, che.
1: Exacto, ganaste el primero y perdiste los otros dos. O sea. Sí. Te querés morir, pero querés ganar. Querés venganza. Entonces, para recuperar tu honor... De nuevo ponías una ficha. Y querías enfrentarte nuevamente a estos enemigos. A los cuales ya les había ganado.
0: Claro. pues No, no quiero perder los primeros siete enemigos que le había ganado.
1: Entonces ves que los cuatro primeros niveles que jugaste. No son un, desa un desafío ya. Te los pasás prácticamente como nada. Pero una vez que llegas al quinto. Comienza el juego como tal. Y empieza a ponerse más complicada la cosa. Ya no hay victorias perfectas, es decir, sin que te peguen nunca, y empiezas, empiezas como a jugar de nuevo hasta llegar a este séptimo round, octavo round, perdón, y intentar de nuevo ganarle al, al que te había ganado antes. Esto, este tema también tiene mucho que ver con, mmm, con el flow de un juego, también conocido como la zona, que es un tema que voy a tratar en el siguiente episodio. Ya lo tengo pensadísimo.
0: Ah, buenísimo. Bien, me gusta. así sí. que qué tu tarea de investigación. Muy bien.
1: Ese es un ejemplo que había antes, por ejemplo, con los arcades. Otro ejemplo que te puedo conseguir así, más actual. Y tirando a un juego más difícil, conocido por ser el juego difícil, mm. es la saga de juegos de From Software. Mm. O de sí. del director... Taka Miyazaki
0: Dejalo como From Software, ¿bien? Sí
1: Son la trilogía de juegos de Dark Souls ah, el sí. Bloodborne y Sekiro Shadows Die Twice Estos juegos son el juego difícil, todo el mundo lo conoce como tal, son juegos Ayuda a escribirlo porque la verdad que las descripciones se quedan bien
0: No, eh, bueno, Dark Souls yo jugué eh, sí, son, son Son frustrantes. No son para, para gente que se rinde que, rápido. No son se para, rápido. para
1: nada. Eh, Yo no puedo Es un jugar juego.
0: Nada, mira, vos me decís que soy bueno en escribiendo, pero es un juego hijo de puta. Pero <risa> ese es el encanto también del
1: juego. Así me gustan las descripciones.
0: Porque uno sabe que cualquier error. Porque, viste, cuando vos sentís que. Le haces mucho daño al enemigo y el enemigo. Pero también el enemigo te hace bolsa si te toca. Entonces estás todo el tiempo tenso. Y cualquier esqueletito de mierda que hay ahí. Te puede, hacer, te, puede te puede cagar digamos, la, 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 la partida, el run ese que estás haciendo. Eh, entonces le, 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 da, le prestas otra, otra atención al juego. La dificultad en este caso se vuelve como un incentivo de, de estar atento. De ver qué haces, de qué no haces. Y también toma, y, y, y ya es parte, digamos, para eso se trata de Dark Souls, bueno, morir es parte del, del, de, del, juego. del juego, es parte de, bueno, vas a morir, ya, ya lo al principio, vas a morir, y, y en parte está aprender a, a, a cómo moriste y aprender a cómo volvés a, a enfrentarte a, a ese enemigo, sabe. porque vas a, tenés que hacer algo distinto.
1: Aparte es un juego muy metódico, tenés que aprenderte cómo se mueve cada enemigo, cómo funciona cada jefe.
0: Sí, 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 no, no va tanto sobre, uh, bueno, junto plata y me compro esta espada de más 13 porque ya está. Eh, yo, y, y está bueno, porque, me, ¿sabes por qué me pareció bueno? Porque parece un juego viejo, de, sí. de cómo, cómo, cómo eran los juegos viejos antes, de dificultad y de que no te daban ningún tipo de explicación. Uh -huh. eh, pero con, con cosas modernas Entonces está, está bueno Lo mismo me pasó ojo con, con XCOM eh, El XCOM sí. del sí. Enemy Now El 1 y ahora uh -huh. sale el 2 eh, Son como remakes De los juegos Viejos que eran uf, Que eran del, del 80 Eran del 80, 90 eran En la época del XCOM sí. Y también eran juegos re difíciles, esos eran para sentarse y empezar a planificar y todo Bueno, estas esta nuevas generación de XCOM también son para sentarse a jugar Pero a, a, también a conciencia, che voy a mover a este tipito para acá o para allá Pero fíjate que acá tengo esto y el otro Pero um, lo han hecho de una forma tan, tan moderna y tan inteligente Que realmente pueden, puede y enganchó a nueva generación a jugar los juegos de XCOM Claro,
1: estos juegos son juegos difíciles, pero que rozan muy cerca, casi pasan la línea de ser frustrantes, eso ya es más subjetivo Pero viste,
0: claro, es subjetivo, porque vos decís, bueno, puede ser frustrante, pasa que depende para quién, porque por ejemplo, XCOM o alguien que es muy casual, que va juega para divertirse o tiene un ratito para jugar, eh, sí, le va a resultar frustrante
1: Claro, como, como Arma 3 puede ser un juego muy complejo con muchos detalles que, que Decímelo sí a mí tenés. exactamente por eso mismo. Fanático que, del
0: Arma 3. Yo nunca.
1: Eh, lo probé en tu casa y no pude jugarlo, no, no entendí <risa> nada.
0: Sí, bueno, ese tiene una curva de dificultad de aprendizaje de controles. Que te, claro, te no si aprender lo que el... los enemigos
1: Simplemente tenés que entender lo que hace tu teclado Claro, porque en Eso realidad es... es otro juego
0: <risas> Sí, tiene, tiene un problemita De control del arma 3 que, que, que es una, una buena barrera de, que, que impide a nuevos jugadores Entrar, pero bueno te, Está el modo fácil también Y bueno, deja, deja Un poco esa parte que para... ese,
1: El modo fácil va a ser otro tema Que sé que se viene cerca que tratar Ese tema es muy interesante bueno, cómo
0: funcionan bueno juegos bueno se estuvo diciendo del, por el tema del Dark Souls bueno a ver para sí. modo fácil eh, creo que hubo una, una sí hubo un quilombo con el tema del Sekiro porque de la Sekiro, gente
1: Twice, la gente pedía pedía un modo, fácil. un
0: modo fácil por qué porque le gustaba la historia pero no podían jugar no podían sentarse a jugarlo claro. y a, a pasarlo pero es está... un
1: juego ambientado en el Japón antiguo, al cual la gente le llamó tanto la atención cuando lo mostraron en la E3, en el, en el más grande de juegos. Sí. Que cuando vieron de quién es, vieron cómo es el juego, vieron que es un Dark Souls.
0: Claro. Que ni siquiera no... Es un Dark
1: Souls, es un Dark Souls alivianado, ya de sí. base. Sí, sí. sí comparar ya... un café de una con un café con un toque de leche, que ya lo baja un toque.
0: Viene rebajado, Dios. digamos, sí.
1: Claro. Y pedían un modo fácil que, que bajara la dificultad de los combates. Claro, para poder
0: disfrutar del juego.
1: Que eso ya es un modo. Bueno, muy largo. qué
0: cosa, ¿no? Sí.
1: De ver hasta qué punto está bien disfrutar de ese modo. Los desarrolladores no querían que esté ese modo. Querías que disfrutaras el juego en su plenitud.
0: Claro, porque en cierta forma, por ejemplo, eh, XCOM Dark Soul, eh, como que ya la, la, la esencia del juego es la dificultad no se la está bien Dice, bueno nos bancamos de que no es el, no es el juego para todo público pero,
1: pero agarramos un pero nicho. agarramos
0: el nicho de gente que le gusta los desafíos y le gusta eh, intentarlo y fallar y que se, se frustra pero quiere seguir y vos ya sabés que escuchar la palabra dark souls y decir es un desafío escuchar x comics y decir es un desafío eh, creo que, que es también su marca como así, también hay juegos que directamente no tienen dificultad y son para um, pasear y, y ver el escenario y ver nada.
1: Esos juegos pueden ser como, por ejemplo, el Journey, Flower, el Gris o el East Shade, que son juegos que yo los llamo, por lo menos, juegos artísticos, juegos centrados totalmente en su arte que no buscan hacerte sentir ningún desafío, que simplemente te dejan fluir a través de, de un camino audiovisual, como es...
0: Son como, más que nada, más que juegos, son como una eh, especie de, de experiencia audiovisual.
1: Exactamente.
0: Mm, que roza el juego, porque... Por ahí algunos dicen, che, pero no es un juego, es más que nada un paseo, pero sí, le meten alguna claro. Depende depende del juego ¿no? bah, Depende el juego, depende del, el título Por ejemplo, el, creo que el más conocido De esto, que, que me parece Fue el que más revolucionó el, O los hizo notar más que nada Es el, el Journey sí Creo que fue el más conocido O que todos lo escuchamos Alguna vez Que es esta
1: que nada, Hace unos años, ahora está volviendo El porque... género no, el juego en sí. Este ah. juego salió en 2012. Sí. Es de... That Game Company. Pero este juego salió That. como exclusivo de Play 3. Sí. Después salió para Play 4. En 2015. Y recién ahora, gracias a un contrato de exclusividad con Epic Store, está mudándose a PC. Así que este juego está como... Reviviendo un poco Debido a que ahora está, vuelve vuelve no, Se muda a PC Y está en, en otra plataforma más
0: O sea, ahora, ahora pasó a estar en PC también
1: Exacto
0: Y me parece que es importante ah, Yo para Como jugador de sí, PC es,
1: un, es una comunidad muy grande de, de gente Sí,
0: Y no podría No, no haber estado ahí ya antes o sea que Epic Game le está dando bola a todos estos juegos así. Y...
1: Sí, en realidad le está dando bola a muchos ex exclusivos. Y acá también viene otro tipo de juego, no sé si sería artístico, para mí no está en la misma categoría. Pero también tiene su categoría especial como pueden ser los juegos de David Cage.
0: Ah, los que hablamos. The
1: to Souls, El capítulo
0: anterior que hablamos de David Cage.
1: Exactamente. El querido
0: David Cage. Los
1: juegos que... ¿Hasta qué punto es un juego si solamente tiene eh, Quick Time Events?
0: Sí, o sea, tocar eh, el botón correcto cuando te aparece un cartel que dice tocaste botón.
1: <risa> que
0: juta que una, una cinemática interactiva hasta cierto punto, digamos.
1: Exactamente, estos juegos de Quantic Dream, ¿hasta qué punto son, son juegos como tal?
0: Bueno, pero esos, por ejemplo... Me parece más, más juego que, que estos que son pasear y ver las, las flores. Me parece más como una parece una demo Legal. visual de un motor gráfico. Parecen, ¿no? obviamente. No digo que no sean. Sí. Pero bueno, Journey tiene, por ejemplo, una tiene unos ciertos puzzles que tenés que ir resolviendo. Pero, el, sí. por ejemplo, Flower, no sé. Yo lo que vi, pareció que no había que hacer nada más que ir viajando por... Tiene una flor que flota
1: paisaje.
0: que está bueno qué sé yo y el sonido creo que el soundtrack es, es esencial Journey tiene un soundtrack fantástico precioso la podemos poner después un poquito para escuchar oh, eh, le decimos
1: al DJ
0: que nos lo pongan en... el DJ ahí ponemos un poco ahí de fondo <risa> ahí está mira
1: Otro juego que, que también es de esta clase de juegos artísticos que yo lo usé mucho tiempo para relajarme Que es un poquito hasta una contradicción relajarse con este juego que es el Tetris Effect Un juego raro
0: A ver, es el Tetris
1: Es el Tetris de todo la vida El mismo
0: Tetris del año 70 Lo tenemos ahora Salió hace cuestión de tres meses, ¿será?
1: Aproximadamente.
0: Eh, salió a mediados de 2019. Sí.
1: Este juego es el Tetris de toda la vida, pero tiene. Adivino.
0: Nombre, con, con efectos.
1: Dos, exactamente. <ríe> unos efectos.
0: <ríe> Tetris Effect. Una
1: música eh, que acompaña a tu juego. Eso es muy interesante. O sea, en el primer nivel ya lo puedes notar que. Hay un, en el primer nivel mientras no haces nada Hay una base de fondo muy lenta Y cada vez que moves Una ficha en el aire Sale una chica Que hace un ruido con la boca
0: uh -huh. Pero a modo de Música
1: Exactamente ah. Y mientras más muevas fichas Más rápido es ese ruido Y mientras vas haciendo líneas La música aumenta y se meten más instrumentos. Y la voz de la chica acompaña ahora en lo que parecen palabras más a la canción. Mm,
0: sí, ya me acuerdo el nivel.
1: Sí, me es acuerdo. el primero, el azul.
0: Sí. Como bueno, que vos acuerdo.
1: generás la música con tu juego.
0: Es a ver, es como lo mismo que... A ver, como lo que hablábamos del Left 4 Dead. Se encarga de acompañar la tensión del nivel... El, en este caso la música y, y los efectos de visuales que aparecen en Tetris Effect Acompañan lo que el jugador hace Si toca hacia la derecha, si toca hacia la izquierda, si rota la ficha, si la baja de golpe eh, Hay un efecto visual cuando por ejemplo vos bajas la ficha de golpe ¡pum! Hace como un golpe en el, en el, sobre el piso digamos y se mueve todo Y como que le da peso digamos hay también. un nivel
1: que se nota mucho eso, justo cuando bajas la pieza, que es el nivel de los eh, que lo hayan jugado, me entenderá eh, Es el nivel de los tambores, el nivel rojo que parece en cortinas chinas. Ah, es sí. el nivel usa mucho el bombo para marcar ritmo. Entonces, con esa música, cuando vos haces el tirar una ficha de una, pega un bombazo enorme que te retumba el cuerpo si tenés los Auris y volumen alto. Uh -huh. o
0: sea. por, eso, por eso me pareció raro. Mm, digo, ju un juego de Tetris, está bien. Ahora me parece raro. Ya de por sí hay algo nuevo. Sí. Pero bueno, vos que sos más fanático de Tetris, me dijiste que era normal que salga un juego de Tetris, pues siguen saliendo.
1: siguen sí, eh, sí, saliendo para sí, saliendo.
0: Exacto. Eh, pero con VR con realidad virtual.
1: Eso, la verdad que me llamó la atención y la verdad que tengo la necesidad de probar.
0: <risa> o sea, claro. jugar un juego de Tetris con realidad virtual. Yo creo que me he imaginado muchas cosas con, para hacer con realidad virtual, eh, un montón pero de experiencia, jugué de, claro, pero nunca jugar un Tetris con esto. Ahora, cuando vi cómo era el juego y lo jugué y realmente me pareció interesante. La verdad, que dije, che, está tan buena la idea por ahí de BR, digo, de meterte ahí en ese mundito y, y, y jugar así y dejarte envolver por los sonidos. Porque realmente el resultado estuvo bueno. Es sencillo, pero sí. efectivo, me parece. Y el bueno, me el que
1: se puede notar mucho en VR que se puede, que tiene muchos potenciales. No sé si te acordarás el, el nivel de los. Este que estás como en el cielo, que es todo como que estás en una nube. Sí. En ese nivel tiene que ser hermoso Porque aparte sentís el viento Como te pasa por alrededor Las orejas sí. el, Como el viento te lleva Y las fichas Hacen un poquito que acompaña al viento <ríe> o sea,
0: A la mierda Alex si Vos sentiste eso ahí Cuando desde la compu, me quiero imaginar MR. en BR. <ríe> Esto VR es una experiencia como Religiosa nunca, como dice
1: Totalmente <ríe> Me arrodillo <ríe> a <rezarle> al Tetris <ríe>
0: bueno, está bueno, está bueno, o sea, pero bueno, fíjate como una cosa sencilla, como un, como un acompañamiento visual y, y sonoro y rítmico, eh, ahora imagínate una aventura, una aventura gráfica, no sé, aventura de, de, de paseo como el Journey o el, o el Flower o Gris también, Gris también tiene mucho de eso.
1: Sí, Gris se basa mucho en los colores. Si no me equivoco, el argumento es de una piba que perdió sus colores y tiene que recuperarlos.
0: Es una... una... Un plataforma... ¿2D? Gris.
1: ¿2D de scroll lateral?
0: Bien. Es
1: interesante, jugué. todavía no lo probé. No lo probaste.
0: Pero... No, también, yo vi videos, lo, lo seguí no, digamos, para entender un poco.
1: Que no lo mío? Sí, no, <risa> digamos que no. no. No tengo la paciencia para jugar ese tipo de juegos. Disfruté mucho los primeros niveles del journey, me jugué creo que una hora y media fácil Pero después fue como, me trabé en una zona, o sea no puedo creer que digas esto Pero me trabé, me trabé en una zona del journey no sé cómo
0: <risa> que El juego que se supone que es para relajarse, que tiene una curva claro. limitada baja que... Me trabé en ese
1: juego, no sé cómo o sea, Hay un puzzle que no entendí y dejé de jugar y me puse a jugar a otra cosa y nunca más lo toqué
0: Bueno, fíjate como ahí, ese puzzle que capaz subió demasiado la dificultad o aplicó de, dos o tres conceptos que todavía no habían sido explicados, no lo habías visto antes, te hizo dejar de jugarlo. Y eso como, como desarrollador mmm, yo creo que ahí falló, ponele. Si ponele que vos fuiste el único, bueno. <ríe> <te> pasamos, boludo, <risa> pero eh, si hay más gente que le pasó lo mismo en ese nivel, ahí creo que falló el, el desarrollador. A menos claro. que haya sido algo muy intencional que diga, che, quiero que la gente se trabe acá eh, porque quiero que se acuerden de esto eh, pero
1: era una guía como era para pasarme esa zona es una zona como de una torre sí y tenés que hacer una subida muy extraña que no había hecho hasta el momento sí es la primera vez que haces una subida de ese estilo es cuando empezás a poder volar con las
0: alfombras eh, telas era, tela, sí. sí
1: alfombras y tenés que hacer como una subida en círculo alrededor de una torre es muy raro en claro. una zona Inhóspita
0: Y encima que, no te explica nada o sí.
1: claro No, no te, no, explica, te explica nada, nada. O sea, Tenés que ver las cosas Pero es muy interesante como la cámara te guía Y eso me pareció muy bueno Cuando lo estaba jugando Automáticamente la cámara te guía Hacia tu objetivo Y las telas te guían en el medio del desierto Hacia donde está el siguiente nivel Sos un... Esto es muy similar a cuando en el Super Mario 3 Vos salías de un nivel... Caminabas por el mapa Y entrabas en otro nivel uh -huh. Esto es muy similar porque vas caminando Por un desierto en el que no hay nada Y entras a un nuevo nivel Porque la cámara y las telas te van llevando Vos puedes ir te va guiando. A donde quieras Pero la cámara se te va Y te alejas de las telas Y las telas te dan velocidad Entonces no querés perder tiempo Porque vas muy lento Para
0: explorar, claro
1: vas muy lento y si, tocas si te alejas del tela, camino no de entender cómo era Pues si tocas una tela como que te dan un boost de velocidad está y
0: bien este es como, es como que te van guiando diciendo bueno si seguís este camino vas rápido vamos acompañado con la música te hacemos efectos visuales te ponemos la cámara que te acompaña si te alejas del camino o te vas para otro lado y te querés por otro lado bueno vas a ir despacito medio aburrido ahí sin hacer nada exactamente sí, sí. bueno Interesante. Bueno. Inter bueno, a veces que el Journey fue un caso interesante de, de este tipo de juego pues aplica todos estos conceptos sobre guiar al jugador sin decir una palabra, sin poner una flecha. Eh, sí. Bueno, es un poco obvio por ahí el tema de que te, 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 te empujen con velocidad para un lado, pero es una forma, sin, sin abstraerte del juego, de, de indicarte de para dónde es el camino. Y claro. más en, un cami en, un, en, en unos niveles que son enormes. O al menos parecen ser enormes porque estás es como un desierto y no hay, no hay mucha referencia para seguir.
1: Exactamente. La verdad que ese juego abrió mucho el mercado de los, de los juegos artísticos.
0: Sí, de, de incorporar estos eh, este arte a, a disfrutarlo de. a disfrutar del camino. Justamente trata sobre eso, en este caso y no tiene una dificultad bueno excepto el puzzle que vos te clavaste pero eh, sí. buscan a que cualquiera pueda pueda jugarlo y pueda disfrutarlo porque es, no, es un juego literalmente de, de, y estrictamente de puzzle como como bueno portal por ejemplo o cosas así pero sí. igual portal yo lo tengo ahí arriba también no traigo, pero eso podemos hablar otro día intocable si querés para vos. intocable para mí el portal pero, pero bueno, es otra es otra opción. Yo los juegos así, tipo de viajes, de... de, de... No sé si son waking, Walking Simulators. Pero, por ejemplo, prefiero que me cuenten una, una linda historia como o interesante. Como fue Firewatch, que lo jugué y me gustó mucho. No tiene, no tiene para rejugarlo. Pero bueno, por ahí si fuera algo más de decidir historias o así, sí, estaría bueno. Eh, pero bueno, en fin, es una... Un, un, un nicho interesante de juegos que ahora están, están saliendo de Muy vuelta ya a relucir sí. así que bueno Alex estamos entonces finalizando el tercer episodio de Pixeles Quemados, los invitamos a todos a participar, a comentar en la caja de comentarios eh, nos hagan recomendaciones, sugerencias pedidos de temas eh, nos dejen su, su opinión si quieren algún tema que quieran tratar, eh, o quieren simplemente hacer una pregunta sobre alguna duda que hayan tenido, eh, el, lo que quieran, nos pueden, nos pueden comentar. Pronto vamos a estar teniendo una fanpage, después ya les vamos a estar eh, informando bien dónde, dónde nos vamos a juntar, en qué red social,
1: o De no? cómo y cuándo.
0: De eso se va a encargar Alex, ahí de, de manejar la red social, no. Muy bien. Así que bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y será hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.